0: All diese Gefühle, diese Scham, diese Angst, diese Schuld, damit so, sich so allein zu fühlen, war, glaube ich, war für mich eines der schlimmsten Erlebnisse. Also tatsächlich, man spricht ja von primärer und sekundärer Traumatisierung. Die primäre ist das, was während der Tat passiert. Mhm. Und die sekundäre, was dann danach passiert. Die Reaktion des Umfeldes, aber auch die eigene psychischen Reaktion. Und ich würde sagen, dass die sekundäre für mich viel, viel schlimmer war, weil die Tat selber ist irgendwann vorbei. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz, ganz besonderen Podcast-Folge, einem Format, das es hier bei mir noch nicht gab. Ihr hört gleich einen Mitschnitt von einem radiointerview oder eher einem Format, wo ich zu Gast sein durfte, als eine von vielen ExpertInnen zum Thema MeToo. Dieses Interview ist beim MDR Sachsen, dem Sachsenradio, am 6.10. erschienen im Format dienstags direkt. Dort habe ich drei Stunden, keine Sorge, wir quatschen euch nicht drei Stunden, die Ohren voll. Ähm, insgesamt waren es drei Stunden mit... Ähm, Nachrichten und Musik zwischendrin und Verkehr, also wirklich so eine richtige, richtige Radioshow, vollkommen crazy. Genau, auf jeden Fall durfte ich da dabei sein als eine von mehreren ExpertInnen zum Thema Me Too. Der Titel des äh, der Folge war Drei Jahre Me Too, ein Hashtag und die Folgen. Und einfach, dass ihr schon mal ein Gefühl dafür habt, wer eigentlich alles da dabei ist. Ihr werdet euch ganz, ganz viele Stimmen hören. Die werden sich auch noch mal selber vorstellen. Also keine Sorge. <lacht> also wer ist dabei? Ich bin dabei als Betroffene und als Survivor Queen. Dann werdet ihr ganz, ganz oft die Sina Pesch gehören. Das ist die Moderatorin, dieses Formats. Dann werdet ihr Jana Brandt hören, das ist die MDR-Programmchefin für den Fernsehfilm, unter anderem zum Beispiel vom Tatort. Dann ist dabei Thomas Buchmann, er ist Leiter der Sportjugend des Landessportbund Sachsens. Das heißt, wir werden uns auch anschauen, wie es eigentlich mit der Prävention von sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit im Sport aussieht. Dann haben wir zwei Korrespondentinnen. Einerseits die ARD-Korrespondentin ARD Katharina Wilhelm aus Los Angeles und die ARD-Korrespondentin Antje Passenheim aus New York, weil ja MeToo aus den USA kam. Das heißt, da werden wir nochmal ganz, ganz viel Cooles und Wichtiges ja, Hintergrundwissen, Hintergrundinput bekommen von den beiden, was eigentlich MeToo dort gemacht hat, wie das eigentlich alles entstanden ist und wie es sich auch in den USA entwickelt hat. Und dann hört ihr auch Dr. Christina Stockfisch vom DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Da werden wir auch nochmal auf die Arbeits, ja, ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen Seite gehen und schauen, was sich dort getan hat. Also eine sehr, sehr reichhaltige, volle Folge, sehr abwechslungsreich, viele Gespräche, viele Menschen, I know, aber es lohnt, lohnt, lohnt sich ganz, ganz
1: doll. Also ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dienstags direkt beim Sachsenradio. Einen wunderschönen guten Abend. Der Hashtag MeToo hat vor drei Jahren eine weltweite Welle an Offenbarungen von sexuellem Missbrauch ausgelöst. Heute fragen wir uns, was hat diese Debatte bewirkt? Ist die Gesellschaft für Frauen gerechter geworden? Wir sprechen unter anderem mit einem Missbrauchsopfer, das durch MeToo sein persönliches Schicksal endlich aufarbeiten konnte. Und wir fragen nach, wie MeToo die Filmbranche und das Arbeitsleben im All verändert hat. Das alles in den nächsten drei Stunden bei Dienstags Direkten. Ich begrüße unsere Studiogäste heute Abend. Das ist Jana Brandt, MDR-Programmchefin für den Bereich Fernsehfilm, ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Brandt.
2: Schönen guten Abend in die Runde.
1: Mai Nöhn, sie hat sexuellen Missbrauch selbst erlebt und hat den Mann, der sie missbraucht hat, vor Gericht gebracht. Schönen guten Abend, Frau Nöhn. Schönen guten Abend. Thomas Buchmann ist bei uns, Leiter der Sportjugend im Landessportbund Sachsen und Experte zum Thema Kinderschutz und Prävention bei sexueller Gewalt. Sie sind außerdem Kinderschutzbeauftragte im sächsischen judoverband Schönen guten Abend. Ach, schönen guten Abend. Christina Stockfisch vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist dort zuständig für Europäische und internationale. Gleichstellungspolitik wird später noch zu uns in die Sendung kommen. Dann sind bei uns heute Katharina Wilhelm und Antje Passenheim. Beide sind ARD-Korrespondentinnen für Antje Passenheim in New York und Katharina Wilhelm in Los Angeles. Antje Passenheim ist jetzt schon bei uns über Leitung aus New York zugeschaltet und Katharina Wilhelm dann später in der Sendung. Schönen guten Abend, Frau Passenheim.
3: Ich grüße Sie,
1: hallo. Drei Jahre MeToo-Bewegung. Wie hat die Debatte das gesellschaftliche Leben verändert? Wir haben eine Umfrage gemacht und gefragt, wie drei Jahre MeToo das persönliche Leben unserer Hörerinnen und Hörer beeinflusst hat. Und wir haben unsere Hörerinnen und Hörer ausreden lassen.
4: Ja, ich denke, es hat schon was verändert. Zumindest hat es zum Nachdenken angeregt. Und selbst wir in der Familie, aber auch im Freundeskreis haben darüber diskutiert. Und ich finde es sehr mutig von den Frauen, dass sie sich geäußert haben und sich dazu bekannt haben, das ist ja nicht einfach. Vor allen Dingen, weil es auch berufliche Nachteile haben kann und es auch hatte. Ich finde auch, dass die Äußerungen der Frauen, die sich da belästigt gefühlt haben und angemacht worden sind, dass die auch dazu beigetragen haben, dass manche auch jetzt verurteilt wurden. Zumindest in Amerika, soweit ist meine Kenntnis zumindest. Und hier, denke ich, ist es auch zu Aktionen gekommen, die dazu beitragen können, das Selbstbewusstsein der Frauen und vor allen Dingen ein bisschen über die Verhaltensweise der Männer nachdenken zu lassen.
0: Ja, ich denke, ob das jetzt für den Einzelnen hilfreich ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf alle Fälle, dass Themen, die dran sind oder das, was existiert, dass auch in der Öffentlichkeit mal drüber gesprochen wird, ein Anstoß. Aber zu einer weniger frauenverachtenden Gesellschaft gehört eben noch viel mehr.
4: Also ich weiß es nicht. Ich glaube, die Zahlen sprechen ja für sich, also dass auch selbst in Deutschland oder auch selbst in Berlin in so einer Großstadt eben also die Frauen immer noch Angst haben, solche Sachen, ja, irgendwie da anzuzeigen oder sich damit bemerkbar zu machen machen, da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon traurig. Ich glaube, es sollte auch mehr Solidarität unter Frauen sein. Einfach aus der Tatsache heraus, hey, lass dir nichts gefallen von niemandem. Es ist egal, ob in der Partnerschaft oder eben halt überall. Lasst dir nichts gefallen. Ich bin auch eine andere Generation. Also ich habe das natürlich auch mit meiner jüngeren Tochter besprochen. Und ich glaube, so die Frauen, so um die 20 bis 35, die betrifft das schon eher, weil wir müssen das eben einfach auch mal zeigen, dass das nicht geht, sowas ist eben nicht machbar. Ich hoffe, dass dadurch auch die jungen Frauen oder diesen Frauen, denen sowas passiert, den Rücken gestärkt wird, das ist für mich das Wichtigste, dass der Gesetzgeber sofort sagt, nein,
1: geht nicht.
2: Also um ehrlich zu sein, ich habe mich damit nie großartig befasst und ich bin auch nie so in den einzelnen Internetforen drin, also deswegen geht das an meinem, manche Sachen an mir vorbei, aber ich glaube auch nicht, dass sich was geändert hat. Ich denke, das ist so geblieben.
0: Ja, aber die Männer waren schon vorher
3: super. Also es hat sich jetzt nicht direkt was geändert. Ich sage mal, wir sind frech zu den Männern und die Männer sind auch manchmal frech zu uns Frauen. Aber alles im gesunden Rahmen und im lustigen Rahmen und im angebrachten Rahmen. Nee, aber dafür sind wir auch zu so klein, unser Betrieb.
4: Ich denke mal schon, das Verhältnis hat sich etwas gewandelt und es ist etwas in Umbruch gekommen. Das würde ich schön so sehen. Es hat eine positive Resonanz gegeben allgemein in der Gesellschaft. Was denken.
3: Von der Debatte habe ich auch wirklich noch nie gehört. Die Aktion selber, auch jetzt im Umkreisen, jetzt hat mich noch niemand darauf jetzt mal angesprochen. Oder sich deswegen jetzt schlechter gefühlt. Also sind wir nie betroffen wahrscheinlich.
5: Ja, ich habe früher viel als Fotograf zu Großveranstaltungen und alles. Und habe da viel mitgemacht, viel erlebt, zu DDR-Zeiten schon. Und was da hinter die Bienen so losging, wer da alles wartete, bloß damit sie ihn abkriegten. Und wir haben Künstler nicht abkriegt, die Lichttechniker oder Tontechniker, also das war alles freiwillig, da war nicht irgendwo ein Zwang oder sonst was. Und das ist heute eine andere und das kann ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen. Ah, was finde das alles Idiotie? Ich sage, die meisten haben alleine mitgemacht und die haben nur was unternommen, damit sie was werben und heute, wo sie kein Geld mehr verdienen, fällt ins ein, hier müssen wir irgendwo Geld holen. Ja? Und ich sage, heute, da ist schon, wenn man mal einer Frau würde, an Hintern fassen oder so. Wenn ich früher mal einen arm habe, habe ich auch mal an den Hintern gefasst und gesagt, weißt du eigentlich, was du für einen nackigen da waren die stolz. Heute wollen sie sagen, der hat mir einen Arsch gefasst, der hat mich vergewaltigt. Alles Müll.
1: In unserem Metier überhaupt nicht. Wir arbeiten Kosmetik und Podologie, da könnte ich überhaupt keine Veränderung feststellen. Gegenüber das Verhalten hier mit Männern und Frauen ist nach wie vor so, wie es immer war. Mit dem
2: Weinstein, da sind ja mehrere Künstlerinnen auch betroffen gewesen. Das haben wir schon gehört. Also nicht für uns hier in Deutschland, das ist ja mehr in Amerika gewesen. Ja, also hier für uns habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt anders ist. Wir arbeiten allerdings auch nicht in Büroräumen oder so, wo vielleicht Männer dann doch schon im Umgang mit Frauen, das kann ich nicht beurteilen.
1: Das sagen unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema MeToo. Und ich gebe jetzt mal die Frage in die Runde. Wie ausgeregt ist denn sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder auch im ganz normalen Leben äh, in Deutschland, weil das ja angezweifelt wurde, dass es bei uns so ein großes Thema ist. Frau Brandt, Sie vielleicht?
2: Wie ausgeprägt. Ich fand erstmal die die Äußerungen, die Sie da eingespielt haben, äh, sehr interessant, weil Sie ja eine Gesamtbreite widerspiegeln von das Thema ist bewusst, das Thema wird verdrängt, äh, das Thema wird anders behandelt und damit auch die gesamte Bandbreite widerspiegelnde Diskussion, an die ich mich sehr genau erinnert habe, als MeToo in, sozusagen über Harvey Weinstein zu uns rüberschwappte, nicht als ein neues Thema war, sondern weil es eine Öffentlichkeit gab für etwas, worüber wir vielleicht alle zu selten miteinander gesprochen haben und uns auch offen gemacht haben. Wenn die Frage, hat sich was verändert ist und wie ist der heutige dann, glaube ich, hat sich was verändert, weil es hat sich ein anderes... Bewusstsein hergestellt. Alleine, dass auch in ihren Beiträgen sozusagen es, es Männer wie Frauen gibt, die sagen, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mich mit meinen Kindern äh, zu diesem Thema auseinandergesetzt, ich habe meine eigenen äh, Regeln oder das, wie ich in einer anderen Generation womöglich aufgewachsen bin, hinterfragt. In einem Gespräch ist etwas, was wir vorher vielleicht so intensiv nicht gemacht haben, im privaten wie im beruflichen Umfeld. Und, Und alleine, dass wir die dieses realisiert haben, dass wir wieder auch darüber miteinander sprechen und es thematisieren, finde ich die größte Veränderung, die ich sehr wohl auch am Arbeitsplatz bemerkt habe, aber auch im privaten Umfeld.
1: Frau Passenheim, Sie arbeiten im ARD-Studio in New York. Sie sind ja ganz nah dran, näher dran an dem Thema ursprünglich als, als wir hier, wenn es um den Prozess geht. Wie empfinden Sie drei Jahre danach?
3: Ja, es begann ja hier in New York quasi mit einem Artikel in, den, in der New York Times, in dem mutige Schauspielerin, Mitarbeiterin des Filmproduzenten Harvey Weinstein, er wurde ja eben schon genannt, äh, sexuelle Belästigung vorwarfen und viele Karrieren waren für diese Frauen offenbar erst dann möglich, wenn sie ihm gefällig waren. Und eine der Frauen, die Schauspielerin Alyssa Milano, hat ja dann getwittert und hat gesagt, Frauen und auch Männer, wenn ihr sexuell belästigt oder angegriffen worden seid, antwortet auf diesen Tweet mit MeToo, ich auch. Und daraufhin antworteten ja Millionen von Menschen aus der ganzen Welt und die Debatte wurde angestoßen. Und dann wieder der Höhepunkt für mich persönlich dieser Debatte war der Prozess gegen Harvey Weinstein, der mehr war als ein Prozess. Denn er war für viele Frauen hier in den USA und ich denke auch weltweit ein Symbol dafür, dass eine Zeit vorbei ist. Nämlich die Zeit, in der Taten wie die, die dort äh, zur Debatte standen, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung, dass diese Taten ernst genommen werden, dass kein Täter mehr so davonkommt, egal wie lange sie her sind, wie weit sie zurückliegen, egal wie prominent der Täter ist. Die Zeit der Weinstein ist vorbei, die Zeit der Debatte von Methoden noch nicht.
1: Wir müssen uns vielleicht auch noch mal darüber unterhalten, was sexuelle Belästigung, das sagt man immer so schnell, eigentlich bedeutet. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Weil Sie den Weinstein-Prozess begleitet haben, kennen Sie sicherlich auch die Definition.
3: Sexuelle Belästigung beginnt da, wo sexuelle, sexuelle Taten, sexuelle Annäherung an jemanden äh, äh, passieren, ähm, der, der unter, unterlegen ist, eines Mächtigen, in dem Fall, in dem Fall von MeToo, wo sich ein Mächtiger, ein Vorgesetzter, ein Überlegener an äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern äh, sexuell vergreift äh, und davon abhängig macht, dass sie beruflich weiterkommen. Das ist erstmal die Definition dieser sexuellen Belästigung in der MeToo-Debatte.
1: Und dazu gehören natürlich auch sexuell motivierte Bemerkungen, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Es
3: dazu gehört auch vielleicht, du hast ein, wie, wie wir es eben gehört haben, auch einen, einen, einen knackigen Po ja. oder du mhm. hast ein sexy Kleid an und, und solche Bemerkungen, mhm. auf jeden Fall.
1: Herr Buchmann, äh, trifft diese Definition jetzt auch auf Sie zu im Sport? Arbeiten Sie mit dieser Definition? Sie sind Leiter der Sportjugend im Landessportbund Sachsen?
5: Genau, also es gibt ja von dem Verständnis von äh, sexualisierter Gewalt, sexuelle Belästigung ähm, ein weites oder ein enges. Begriffsverständnis und ähm, von der Sache her arbeiten wir auch im Sport damit, dass wir äh, die Bereiche auch im, äh, im non äh, nonverbalen Bereich, beziehungsweise auch ähm, was die äh, Bemerkungen auch betrifft, dass das mir dazugehört, also schon durch Worten und Gesten ne, dort sich ähm, vielleicht erniedrigend zu äh, äußern, dass das eine Form von sexualisierter Gewalt ist.
1: Mai Nön hat sexuellen Missbrauch selbst erlebt und MeToo hat ihr die Motivation und die Kraft gegeben, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Letztendlich hat sie den Mann, der sie missbraucht hat, vor Gericht gebracht. Frau Nön, erzählen genau so Sie uns ist Ihre es. Geschichte. Oh, die lange oder die kurze Version? Ja, naja, also ich gehe dann dazwischen. Okay, gerne.
0: Ich starte einfach mal. Genau. Bei mir war es so, dass ähm, ich, also ich bin 28 Jahre alt, für diejenigen, die sich gerade fragen, wo, wo die Geschichte gerade ist und wo es herkommt. Ja. Ich bin 28 und ähm, bei mir war es, ich sag mal, der Klassiker, der äh, nette Freund der Familie. Also es war ein Freund meiner Eltern, ähm, der... Der war mir noch nie so richtig geheuer und ähm, mit acht, also als ich acht Jahre alt war, hat er sich das erste Mal an mir vergriffen. Und ähm, ich habe das nicht so richtig verstanden erst. Also irgendwas war komisch, ja. es war, ähm, also wir haben in so einem klassischen Reihenhaus gelebt, so diese Doppelhaushälfte und ich bin wollte nur kurz hoch in mein Zimmer, das war ganz oben unterm Dach und er war im Büro meiner Eltern. Meine Eltern waren auf Arbeit, wir haben nämlich ein Restaurant seit 20 Jahren und ähm, der Freund war im Büro und ich wollte quasi nur kurz vorbei und äh, war, war ein sehr neugieriges Kind und dachte so, oh, ich schau mal kurz, was, was der Onkel da gerade macht. Habe meinen Kopf reingesteckt und habe direkt gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und wollte eigentlich wieder abhauen. Und dann hat er mich aber reingerufen und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, was nicht stimmt. Er saß nämlich am PC meines Vaters und hat sich Pornos angeguckt. Und ähm, ich habe das mit acht natürlich noch nicht so richtig verstanden, was dort passiert, wusste aber, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Und ich war aber volle Kanne im Freeze-Mode, wie ich heute weiß. Also ich war einfach nur noch im Funktionieren, das hier ist gefährlich, irgendwas stimmt hier nicht. Und habe einfach alles getan, was er mir gesagt hat. Und das lief ähm, über mehrere Jahre, tatsächlich bis ich 14 war. Da war der letzte Übergriff. Und ähm, ja, also er war, hat zum Glück nicht in der Nähe gewohnt, sondern es war so ein typisches Familienbesuchen sich gegenseitig, so ein, zwei Mal im Jahr. Und jedes Mal, wenn er zu Besuch war oder wir bei ihm waren, ähm, ist er übergriffig geworden. Also ähm, tatsächlich, heute weiß ich es, früher wäre ich mir nicht so sicher gewesen, ähm, ne, gerade bei der Begriffsdefinition, was ist da jetzt genau passiert und war das jetzt übergriffig, war das jetzt schlecht, ist das jetzt ein Missbrauch, ist das eine Vergewaltigung, ich, das weiß man ja nicht, also als Nicht-Jurist, sage ich mal. Mhm. Und ähm, im Nachhinein, mittlerweile weiß ich, dadurch, dass er verurteilt worden ist, ähm, habe ich jetzt auch den Juristen-Slang drauf. Und ich weiß, dass es ein schwerer sexueller Missbrauch Minderjähriger
1: in Tateinheit mit Vergewaltigung war. Sie haben gerade gesagt, das ist mehrmals passiert. Mhm. Wie lange haben Sie dieses Geheimnis für sich behalten können?
0: Acht war ich beim ersten Übergriff. Angezeigt habe ich mit 25
1: für Außenstehende ist es immer schwer vorzustellen, wie das geht, jahrelang nicht darüber zu reden. Warum haben Sie nicht mit Ihrer Mutter gesprochen mhm. zum Beispiel oder einer Freundin? Das ist der erste Gedanke, der einem dabei kommt.
0: Kann ich total gut verstehen. Ähm, bei mir war es so, dass ich tatsächlich wenige Male versucht habe, mir Hilfe zu holen. Ähm, und dabei muss man aber auch verstehen, das weiß ich aber auch erst heute als Erwachsene, dass Kinder viel subtiler sich Hilfe holen, sich viel subtiler Zeichen geben. Ja, ich war zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, ich war ein sehr neugieriges, sehr quäliges, sehr aktives Kind und bin quasi schnipp von einem auf den anderen Tag ganz, ganz ruhig geworden, ganz, ganz in mich gekehrt gewesen. Und ähm, wer heute ähm, solche Zeichen kennt, wer, wer sich damit beschäftigt, weiß, hm, da könnte was sein meine Eltern waren sehr, sehr beschäftigt. Sie haben beide in Vollzeit gearbeitet. Ich mache ihnen absolut keine Vorwürfe, dass sie da das Auge und den Blick und die Energie nicht für hatten.
1: Hatten Sie das Bedürfnis zu reden oder, oder vielleicht war das ja gar nicht da?
0: Mhm, ich hatte das ganz, ganz stark. Es kam aber nichts über meine Lippen. Also es war wirklich, also ich war auch mehrere Jahre in Psychotherapie, nachdem ich angezeigt habe und erst da habe ich verstanden, warum, weil man macht sich ja als Opfer selber Vorwürfe, ich hätte doch was sagen können und ich hätte, ich hätte doch weglaufen können, ich hätte doch schreien können, ich hätte doch ähm, zumindest danach das meinen Eltern erzählen können, aber ähm, da waren... Schweigegelübde nannte das meine Therapeutin. Also ein ganz klassisches Täterverhalten, um sich selber zu schützen, um die Tat zu decken, ist dem Opfer zu sagen, du darfst da nicht drüber sprechen. Und das ist geschehen. Und in der Regel, gerade bei Kindern, die sind ja viel beeinflussbarer. Da ist dann eben auch noch der Faktor, wenn er, wenn er sagt, wenn du das wem erzählst, dann passiert was ganz Schlimmes. So, als Erwachsene denken wir uns heute, ja, was soll denn passieren? Hm. Ja, aber als Kind Reicht ist ja die Fantasie, hm. genau, da ist die Fantasie riesengroß und das könnte ja dann alles sein und dann malt man sich alles aus und dann Drogen wie, ja, wenn das passiert, also wenn du das deiner Mama erzählst, dann weiß sie, dass du was ganz, ganz Schlimmes getan hast und dann kriegst du Ärger. Ja, also auch hier Täter und Opfer verdrehen, schon in der Drohung, weil ich habe nichts Schlimmes getan, sondern er, aber das weiß ich ja als Kind nicht.
1: Hm. Ich darf Sie zitieren, mein größter mhm. Zusammenbruch war auch mein größter Durchbruch. <lacht> ja. Was meinen Sie damit?
0: Ich meine damit, dass ich mein Leben lang quasi mit einer verdeckten posttraumatischen Belastungsstörung rumgelaufen bin. Ich habe... Ähm Sie haben vorhin gefragt, ähm, wie das denn mit den Erinnerungen ist und ob ich denn nie drüber reden wollte. Ähm, ich hatte die Erinnerung, also bei mir war es keine Amnesie. Also es war nicht so, dass ich gar nicht wusste, dass das passiert ist. Aber ich habe es verdrängt. Also es ist immer mal wieder über Trigger-Themen, es ist mal hochgekommen und dann hat sich alles in mir irgendwie einmal zusammengezogen. Ähm, aber Was meinen
1: ich, Sie mit posttraumatischen Belastungsstunden? Wie hat <lacht> sich das geäußert?
0: Mhm. Ähm, das hat sich zum Beispiel daran geäußert, äh, in einer ganz, ganz, starken Ruhelosigkeit. Also ich konnte keine zwei Minuten stillsitzen. Ich musste immer machen, machen, machen und ich habe das ganz, ganz lange als Teil meiner Identität gesehen. Ich dachte, so bin ich halt. Ich bin halt ein sehr, sehr aktiver Mensch und ich, ich mache halt gern zehn Sachen gleichzeitig und habe ein duales Studium und mache drei Ehrenämter und bin in der Gewerkschaft tätig und ähm, mache fünfmal die Woche Sport. Also wirklich einfach ganz, ganz, ganz viel. Ablenkung vielleicht? Ablenkung. Mhm. Volle keine Ablenkung, weglaufen, Hauptsache keine zwei Minuten mit mir und meinen Gedanken alleine sitzen, dass da vielleicht irgendwas hochkommen könnte an alten Erinnerungen.
1: Mhm. Ja. Dann kam irgendwann die MeToo-Debatte. Da waren genau. Sie wie alt? Da war ich ähm, 25, so 28, 25, ja, 25, ne? 25, ja. Was genau war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, so, jetzt bringe ich Infogericht?
0: Ja. Mhm.
1: Ähm. <lacht> Ich habe 2016
0: gab es in den Medien ganz, ganz große Debatte um die ähm, Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel, die Gina-Lisa Lufink. Mhm. Ganz unabhängig davon, was man von dem Format hält, ähm, war für mich... Äh, hat habe ich das Gefühl gehabt, ich bin da total Trittbrett mitgefahren, weil für mich die Lage sehr klar war. Es gab ein Video davon, die Frau hat auf dem Video Nein gesagt, sie wirkt auf dem Video ähm, nicht, als ob sie wirklich da wäre. Und für mich war total klar, ja klar werden die Typen verurteilt. Und ähm, ich habe da bin da irgendwie, ne, das war so ein Hook für mich, ich bin da total mitgegangen, auch emotional. Und ähm, habe mich da irgendwann so reingehängt, ähm, dass ich mir gesagt habe, okay, ähm, ich also ich hatte vorher ganz ganz viel Angst vor vor der Justiz und hatte überhaupt kein Vertrauen darin, weil man kennt ja die Zahlen, wie die Verurteilungen sind, man hört ganz viel Negatives, wie ähm, die Polizei mit einem umgeht und ähm, da habe ich quasi mir als Commitment als ähm, ja mir gesagt, okay, wenn ähm, die beiden Männer verurteilt werden, dann ähm, habe ich wieder Vertrauen in die Justiz und dann zeige ich auch an. Das ist aber nicht geschehen. Die beiden Männer wurden freigesprochen und das war für mich äh, mein erster kleiner Zusammenbruch, wo ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Ich war so wütend, ich habe gegoogelt und gelesen und ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist doch so klar. Und dann kam aber nach dieser Wutphase und dieser Verzweiflung kam dann der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt erst recht. Also das die
1: Trotz, war so die Trotzphase total, sozusagen, ja.
0: totaler hm. Trotz. Das war ja. so okay, dann dann ähm, ich, ich probiere es jetzt trotzdem, weil ähm, ich könnte ich könnte mir nicht ähm, später in die Augen sehen, ähm, wenn ich also einfach nur der Gedanke, was wäre wenn, was wäre wenn ich angezeigt hätte, was wäre wenn er wenn ich, dadurch, dass ich nicht angezeigt habe, sich vielleicht weiter an anderen Kindern vergehen kann. Und da habe ich beschlossen, das, das kann ich für mich nicht tragen. Ich möchte diesen Kampf, diesen Weg gehen. Und ich weiß ja nicht bei der Anzeige, ob ich die Erste bin, die ihn anzeigt oder die Zehnte.
1: Der Mann hat eine Bewährungsstrafe erhalten. Finden Sie das gerecht?
0: Das äh, ist eine etwas längere Geschichte. Das ich kann Sie sie
1: trotzdem kurz machen. Ich
0: mache sie kurz. Mhm. Ich habe auf Bewährung plädiert. Ach so. Mhm. Warum? Mhm. Jetzt wird es doch ein bisschen lang. <lacht> <lacht> sie haben gefragt. Ja, genau. Also, es ist so, dass ich ihn tatsächlich all die Jahre, seit ich 14 bin, nicht mehr gesehen habe. Und er hat auch, während es quasi, während der Prozess vorbereitet wurde, während wir Anwälte hatten und so weiter, hat er tatsächlich auch meine Anwältin versucht zu kontaktieren oder seinen Anwalt eher und um ein klärendes Gespräch gebeten. Ich habe abgelehnt und gesagt, ich habe nichts mit diesem Mann zu besprechen. Ich sehe ihn, wenn vor Gericht. Das ist dann tatsächlich auch geschehen. Letztes Jahr im September waren fünf Verhandlungstage angesetzt und ich habe mir zehn Millionen Szenarien ausgemalt, wie das hätte aussehen können, wie unser erstes Zusammentreffen hätte aussehen können. Und wie war's? Keines davon ist eingetroffen. Keines. Ich laufe über diesen Gerichtsflur, so ganz klischeehaft, super altes Gebäude. Das ist das Lüneburger Landgericht gewesen und über diesen Linoleumboden, so ein bisschen dreckig, siffig und dann sehe ich den Mann vorm Gerichtssaal vor der Tür stehen. Ähm, der Saal war noch zu und ich merke nur, alles in mir macht zu. Ich will ihn nicht sehen, ich will nicht mit ihm reden und ich habe mich umgedreht. Also ich bin so fünf Meter, bevor wir aufeinander getroffen wären, bin ich stehen geblieben, habe mich umgedreht. Mein Partner war noch dabei und habe dann quasi so getan, als ob ich mich mit ihm unterhalte und ihm den Rücken zugedreht, dass ich auf keinen Fall mit ihm reden muss. Was dann passiert ist, ist das, was ich niemals erwartet hätte, er ist auf mich zugekommen. Und zwar einmal respektvoll wirklich um mich herumgelaufen mit Abstand und ist vor mir auf die Knie gefallen und hat... Angefangen, um Verzeihung zu bitten, hat seine Taten gestanden, hat gesagt, dass es ihm unglaublich leid tut, dass er nicht versteht, dass er sich bis heute Vorwürfe macht, dass er nicht versteht, was er da getan hat, warum er das getan hat. Und er bittet um Verzeihung. Reicht das? Das habe ich mich auch gefragt. Sehr, sehr lange sogar. Ich hatte ja fünf Verhandlungstage, die über drei, vier Wochen verteilt waren. Für mich war dann zum ersten Mal auch die Option offen, mit ihm an einen Tisch zu gehen. Und das haben wir getan. Also in Absprache mit unseren Anwältinnen, also ich hatte eine Anwältin, er hatte einen Anwalt, sind wir ähm, in Mediationsraum mit einem Mediator vom Gericht und einem Dolmetscher, also er spricht Vietnamesisch, ähm, und haben dann gesprochen. Und ich durfte und konnte alle meine Fragen stellen. Alle Fragen, die mich all Jahre beschäftigt haben. Und ich habe gespürt, also ich habe, es war wirklich, es, man, man kann das rational nicht erklären, mhm. aber ich habe gespürt, dass dass er ehrlich ist, dass er wirklich ehrlich zu mir ist, dass, dass er selber komplett zerfressen ist. Und in dem Moment, in dem er damals im Gerichtsflur vor mir auf die Knie gefallen ist, ist ist so dieses ganze Bild vom großen Monster, von diesem übermächtigen Mann, ich meine, der war ja doppelt so groß wie ich damals, ja? dass das dieser Mann, dieses Monster, dieses das, was mich in meinen Albträumen verfolgt hat, das Bild ist komplett zusammengefallen. Genau. Und ich habe nur noch dieses kleine Häufchen Elend vor mir gesehen, das... Ja, ganz andere Probleme hat, wenn es sich an einem kleinen Kind vergehen muss.
1: War MeToo für Sie die Erlösung?
0: Es war schon sehr, sehr heilsam, ja. Weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Ich hab, bin all die Jahre rumgelaufen und dachte, nur mir geht's so. Nur ich habe das erlebt. Ich bin ganz alleine. Und all diese Gefühle, diese Scham, diese Angst, diese Schuld, damit so, sich so allein zu fühlen, war, glaube ich, war für mich eines der schlimmsten Erlebnisse. Also tatsächlich, man spricht ja von primärer und sekundärer Traumatisierung. Die primäre ist das, was während der Tat passiert mhm. und die sekundäre, was dann danach passiert. Die Reaktion des Umfeldes, aber auch die eigene psychischen Reaktion. Und ich würde sagen, dass die sekundäre für mich viel, viel schlimmer war, weil die Tat selber ist irgendwann vorbei.
1: Geht's es Ihnen jetzt gut?
0: Mir geht's heute richtig gut, ja. <lacht>
1: Ich danke Ihnen erstmal für diese Geschichte mhm. und ich denke, das lassen wir erstmal für einen Moment auf uns wirken und reden dann weiter. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Begonnen hat das ganze Jahr in der US-Filmbranche. Der Produzent Harvey Weinstein wurde angezeigt und Anfang des Jahres zu 23 Jahren Haft verurteilt. Darauf gehen wir später in der Sendung noch einmal detailliert ein. Wir schauen jetzt erstmal auf die deutsche Filmbranche und zu Jana Brandt. Jana Brand, Sie sind MDR-Programmchefin im Bereich Fernsehfilm. Sie konzipieren und produzieren Filme und Serien wie zum Beispiel In aller Freundschaft, Weißensee, Bornholmer Straße, Der Turm, Charité. Sie sind auch für die Tatorte zuständig aus Dresden und aus, aus Weimar. Das heißt, unter vielen erfolgreichen äh, deutschen Fernsehproduktionen steht im Abspann Ihr Name. Ist denn sexuelle Belästigung auch Thema in Ihren Produktionen schon gewesen?
2: Das ist ein, eine sehr konkrete Frage, die so nicht so beantworten ist. Ich würde gerne etwas weiter ausholen wollen. Am mhm. Beginn von MeToo und der Frage, die Sie ganz am Anfang gestellt haben, was hat sich in Deutschland an diesem Punkt verändert, war für mich, die diesen Beruf A selber als, als Macherin schon lange ausübt, aber auch als Führungskraft in einer Personalverantwortung, vor allen Dingen auch für viele junge Frauen, war es interessant, dass obwohl wir auch in dieser Redaktion schon lange miteinander die Jobs machen, dass das erste Mal auch wir miteinander über Arbeitsumfelde geredet haben, über eigenes Arbeitsumfeld, über das Erleben am Arbeitsplatz, was nicht so viel anders vielleicht als in einem normalen Büro ist, weil wir auch in, in einem Büroumfeld äh, sind und gleichzeitig auf unsere, auf unsere Produktion, die wir verantworten und betreuen, äh, wo wir Teil sind, aber nicht vor Ort sind, aber auch eine Verantwortung für diese Auftragsproduktion haben. Und ich erinnere mich ähm, sehr genau an, an diese an diese Phase, wo man einerseits äh, fasziniert, ähm, zum Teil angewidert, äh, zum Teil ermutigt, je nachdem, in welcher Perspektive auf die Ereignisse in die USA geschaut hat, wie die Diskussion, wie wie Leute, wie Mitarbeiterinnen sich sich äh, bereit machen, über ihre Erfahrungen im Arbeitsprozess zu sprechen. Und die sind sehr unterschiedlich gewesen von, vom respektvollen Miteinander, von ganz tollen Arbeitserlebnissen bis hin aber auch zu Situationen, die schwer einzuordnen waren zu unterschiedlichen Punkten, die, die zu keinem Zeitpunkt mit sexueller Gewalt zu tun hatten, aber eher mit so, so unterschwelligem, wenn man als, als junge Frau in ein Arbeitsteam kommt, äh, wie wird man behandelt, von wem von oben herab, wie beiläuft sind Bewegungen oder Bemerkungen. Und das war eine sehr spannende Phase auch für uns, weil ich ein sehr offenes Arbeitsklima diesbezüglich auch gespürt hatte bei uns in der Redaktion. Und wir sind viele, viele Frauen, worauf ich sehr stolz bin, weil ich auch viele Frauen gefördert habe in dieser Funktion und ihnen die Chance gegeben habe, gleichzeitig sozusagen diese Arbeit in ein männlich dominiertes Feld einzutreten. Und dann sind wir und da schließe ich jetzt auf Ihre Frage an, haben wir auch auf unsere Produktionen geguckt und haben lange darüber diskutiert, wie wir in ein, ein Gespräch kommen wollen mit unseren Produktionsfirmen, die für uns in Auftragsproduktion für den MDR, aber auch das Erste produzieren und haben Diskussionsrunden mit unseren Produzenten gemacht, die wir, in dem MeToo-Gedanken weitergefasst haben. Ich erinnere mich, dass wir damals eingeladen haben im MDR, wie wir miteinander arbeiten wollen und haben in dieses, wie wir miteinander arbeiten wollen, das Thema MeToo integriert. Aber nicht ausschließlich, weil wir in, in dem reflektieren, wie das Arbeiten miteinander ist, aber auch in den, im fiktionalen Umfeld unserer Auftragsproduktion manchmal auch also wir hatten keinen Fall von, von sexueller Gewalt, sexueller Missbrauch, wie Sie in, Ihrer, in Ihrem Beispiel beschrieben hatten, sondern wir hatten eher so, wie verhält man sich in Buchbesprechungen, wer sitzt wo? wie scheinbar beiläufig geht eine Hand von wem auch immer, wohin auch immer. Und wir hatten auch Themen, die mit Respekt zu tun hatten am Arbeitsort, die mit, in unseren Produktionen, die in der Frage von Hierarchien, wer missbraucht, macht, egal wie und manchmal auch nur im Ton vergreifen. Also wir hatten viele Themen, die glaube ich für diese Branche gar nicht typisch sind, sondern im Arbeitsumfeld manchmal so beilaufen, so wie wir es auch am Anfang gehört hatten, so das ist doch normal, das ist doch so, das gehört doch zum Arbeiten miteinander und haben versucht MeToo zu integrieren so also, in dass wie wir miteinander arbeiten wollen. Wenn
1: ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie sich selbst sensibilisiert? Ähm, ja. Und äh, ja. können sie und ich oder ich habe den Eindruck, dass sie in ihrer Position Methu sogar verhindern können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen in dem, diese offene Arbeitsatmosphäre, deswegen hatte ich länger ausgeholt, zu schaffen, das, das Gefühl miteinander ähm, Informationsketten auch zu schaffen, eine Awareness dafür, wenn etwas passiert, eine Offenheit im Umgang damit, wenn jemand ein Thema hat, egal ob ein Mann oder eine Frau ein Thema hat, äh, an wen sie sich wenden können, äh, wer sind die Ansprechpartner, das sind alles Fragen, die ist so nicht klar sind regelt gab in, in dieser Zeit, in den Filmteams äh, und insofern diese Klarheit auch in Arbeitsabläufen zu schaffen, ähm, Informationsketten ähm und damit ist auch präventiv, damit umzugehen, äh, finde ich eine der größten Errungenschaften. Nur um das abzuschließen, auch in unseren Verträgen, sind heute Klauseln gegen sexuelle Gewalt und Belästigung explizit in jedem unserer Auftragsproduktionen drin. Hm. Das war vorher so explizit nicht. Also es hat sich viel verändert, auch in der Prävention. Ja. Das ist und jetzt in Leipzig
1: so? Awareness. Und, ja, das hm. ist in Leipzig jetzt bei Ihnen so? Haben Sie einen Überblick über den Rest Deutschlands? Was man... Ähm.
2: Äh, nee, also den Überblick habe ich nicht. Aber ähm, die zum Zeitpunkt, als als wir alle, egal in welcher Branche, wir gearbeitet haben, uns mit #MeToo und unserem sozusagen beruflichen wie privaten Sein beschäftigt haben, hat sich auch natürlich die Filmbranche explizit damit beschäftigt. Und ich weiß, dass viele Kollegen anderer Häuser und Senderanstalten sich genau damit explizit beschäftigt gehabt haben und in der Frage, wie wir eben äh, es miteinander verhindern können und und heute... Man muss sich das so vorstellen, dass auch in den Teams sozusagen, die eine Produktion starten, gibt es ein, äh, ein, ein Kickoff, einen Abend, wo man sagt, jetzt sind wir alle miteinander. Das sind ja neu zusammengewürfelte Teams, die sich zum Teil kennen, die sich zum Teil nicht können. Und es gibt Arbeitseinweisungen bis Brandschutzbelehrungen, also Dinge, die mit dem Arbeitsumfeld ganz klar zusammengeh zusammengehören. Und in diesen ähm, Auftaktveranstaltungen gehört das gegenseitige Beteuern und nicht nur das Beteuern, sondern das Einschwören auf den Kodex der Vermeidung der sexuellen Gewalt und Belästigung und gleichzeitig dem, dem Klarmachen von, von ähm, Referenzen, an wen man sich zu wenden hat, zum Arbeitsalltag. Das mhm. gab es vor drei Jahren nicht. Insofern hat sich viel, so glaube ich, in Richtung Prävention auch getan.
1: Gut, Und äh, aber in den Jahren zuvor, vor MeToo 2017, ähm, gab es ja, in Deutschland auch den einen oder anderen Fall, der erst jetzt ans Licht gekommen ist. Zum Beispiel so diesen Fall vor drei Wochen ist die Schauspielerin, ich glaube das heißt Jani Tempel, wieder an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie für den anstehenden Prozess gegen den Regisseur Dieter Wedel Geld benötigt, ja. das sie nicht hat und deshalb sammelt sie über eine Crowdfunding-Plattform Geld für das Anwaltshonorar sozusagen. Sie wirft Wedel vor, sie bei einem Vorsprechen vergewaltigt zu haben. Kein Geld, keine Gerechtigkeit. Ist das immer noch so? Das ist eine Zuspitzung der Frage in dem konkreten Fall, ja. den ich auch nur ja. aus der Presse
2: kenne, mhm. haben Sie es genau eben der dargestellt. Ne? Es ist eine, ein konkretes Erfordernis, äh, um in einen doch längeren Prozess eintreten zu können und gleichzeitig eine hohe Solidarität, die ich bemerkenswert finde, dieses auch zu ermöglichen, den langen Atem zu haben, vor Gerechtigkeit, vor Gericht auch für Gerechtigkeit zu streiten.
1: Wie, das war, das, wie, war, wie war das denn in, in New York, Frau Passenheim? Wie viel Geld war da im Spiel? Konnten das wirklich nur Künstlerinnen machen, die einen finanziellen Background hatten oder ähm, gab es da Anwälte, die ähm, da auch da ihre Chance gesehen haben? Der Ohne finanzielle Geld. Background spielte mit Sicherheit
3: auch eine Rolle. Was auch eine Rolle spielte, ist, dass viele Täter wie Harvey Weinstein ihre Opfer zum Schweigen gebracht haben, systematisch über viele Jahre. Deshalb hat es ja so lange gedauert, bis dieser... Prozess auch ins Rollen gekommen ist, durch sogenannte <lacht> Schweigevereinbarungen, wo den Opfern sehr viel, den, den mutmaßlichen Opfern, muss ich in dem Fall sagen, sehr viel Geld dafür gegeben wurde, dass sie sich verpflichtet haben, ihr Leben lang zu schweigen und selbst vor Familienangehörigen mit ihren eigenen Männern, Frauen, Kindern, Müttern, Vätern nicht darüber zu reden. Und das ist auch eine Folge dieses äh, Prozesses, dieses Weinstein-Prozesses, eine praktische Folge, äh, dass viele Bundesstaaten in den USA gesagt haben, Moment mal, solche Vereinbarungen lassen wir nicht mehr zu. Opfer müssen, egal wie lange die Tat zurückliegt, müssen in der Lage sein, äh, darüber zu reden, was Täter mit ihnen gemacht haben. Mhm. Und das Geld hat natürlich viele gelockt, sich zu solchen Vereinbarungen auch ähm, überhaupt hinreißen zu lassen. Sicherlich spielte Geld eine Rolle, sicherlich spielte die Prominenz der Opfer eine Rolle, die dadurch ja Stärke sich gegenseitig gegeben haben auch und, und gezeigt haben, wir halten zusammen, wir sprechen für alle. Und das ist ja auch die, die Forderung der MeToo-Gründerinnen, die sagen, das waren jetzt die prominenten Fälle. Es gibt sehr viel mehr Fälle, die sind nicht so prominent. So viele mhm. Leute, die nicht so mächtig berühmt sind, Reich sind und äh, für die muss das genauso gelten. Und auf die müssen wir uns jetzt demnächst richten. Was ich auch eben noch, was mir auch eben noch durch den Kopf ging, auch als ich die sehr eindrucksvollen Schilderungen von Mayen Nün äh, gehört habe, ähm, dass dieser Prozess, der hier passiert ist äh, in New York, der hier abgelaufen ist, dass dieser Prozess allen Opfern auf aller Welt in aller Welt gezeigt hat. Eure Vorwürfe, die haben vor einem Strafgericht Bestand. Das wird nicht einfach äh, gehört und dann weggewischt, sondern es hat vor einem Strafgericht Bestand. Auch wenn diese Vorwürfe schon so viele Jahre zum Teil zurückliegen, sie verjähren einfach nicht in dem Fall und sie sind nicht weniger
1: stich, äh, stichhaltig. Ähm, Frau Münn, ja. darf ich Sie ganz kurz noch was fragen, inwiefern war bei Ihnen Geld von Bedeutung? Brauchten Sie Geld, um vor Gericht zu gehen oder haben Sie es auch mit einer Prozesskostenbeihilfe geschafft?
0: Ich brauchte kein Geld. Das liegt aber tatsächlich auch daran, also in Deutschland bekommt man, es gibt sogenannte Opferanwälte und bis zu einem gewissen Grad, also ich war jetzt auf Landesebene, wir haben ja mehrere Gerichtsebenen, bis zu einem gewissen Grad ist das für Opfer kostenlos, wenn sie eben bestimmte Anträge stellen und die können die Anwälte in der Regel stellen. Genau, das was bei der Jani Tempel ist, ist eben einfach, dass es schon sehr viel höher gewandert
1: ist. Nein. Deshalb braucht sie das Geld. Genau. Antje Passenheim ist ARD-Korrespondentin in New York und ist uns zugeschaltet und es gibt auch Fast keine Probleme. <lacht> Frau Passenheim, ähm, Frau, mit dem Urteil gegen den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein am Anfang des Jahres ist ja endlich ein Zeichen gesetzt worden gegen Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt. Der Mann sitzt jetzt für 23 Jahre im Gefängnis. Sie waren beim Prozess in New York dabei und Sie sagen, fast nichts hat sie in ihrer Laufbahn als Korrespondentin mehr geprägt als diese Zeit. Warum? Naja, es war jedenfalls eine
3: der bewegendsten Ereignisse, die ich hier mitverfolgen konnte in ihrer Tragik, Brutalität, in der Traurigkeit dieses Prozesses, aber auch manchmal in der Zerrissenheit. Denn ich muss sagen, niemand hat die Jury, diese Schöffen, diese Laien, hat sie beneidet um dieses Urteil, denn es war durchaus nie. So, dass die Beweise nach all den Jahren klar auf der Hand lagen. Da gab es durchaus sehr viele Grauzonen und das hat dieser Prozess gezeigt. Trotz solcher Grauzonen gibt es am Ende ein Urteil für Täter wie Harvey Weinstein. Von den mehr als 80 Frauen, die Weinstein ja sexuelle Übergriffe vorwerfen, zum Teil Vergewaltigung, fanden sich gerade mal zwei Frauen, die ihre Fälle durchfechten konnten oder wollten. Das war die Schauspielerin Jessica Mann, die er vergewaltigt hat, und seine Ex-Assistentin Mimi Haley, die hat er sexuell genötigt. Und die anderen Fälle waren zum Teil verjährt oder die Frauen hatten sich auf einen Deal mit Weinstein's an eingelassen Oder die Fälle waren nicht justiziabel. Aber auch diese beiden Fälle, die hier vor Gericht waren in New York, die waren längst nicht so eindeutig, wie sie zunächst aussahen. Denn mhm. beide Frauen hatten auch vorher einvernehmliche Begegnungen mit Weinstein, auch sexuelle Begegnungen, die sie auch, äh, die sie auch freiwillig hatten. Und sie hatten lange Kontakte, freundschaftliche Kontakte zu ihm. Und dieser Opfer zu erleben, die Qual über das zu sprechen, was dann das Ganze zum Kippen gebracht hat, was ihn widerfahren ist, zum Teil unter Tränen, das war mehr als bewegend. Aber auch diesen tiefen Fall dieses mächtigen, dieses kolossartigen, mächtigen Mannes wow. zu verfolgen, der am Ende gebückt und krumm auf seinen Rollator gestützt jeden Morgen wie im Rampenlicht durch diese Reportertrauben schob, das war sehr bewegend bewegend auch, weil dieser Mann bis zum Ende gezeigt hat. Harvey Weinstein, ich fand mein Verhalten normal, ich habe nichts getan, ich habe niemanden zu irgendwas gezwungen, ich habe nichts falsch gemacht. Und das hm. ist ja genau die Haltung, die viele haben in der Situation, in der MeToo-Debatte. Und genau damit ist er eben
1: diesmal nicht durchgekommen. Wie wirkt denn dieses ganze Urteil nach? Also Beziehungsweise was hat sich mhm. äh, nach der Anklage schon in den letzten Jahren in den Staaten getan? Hat sich überhaupt was getan? Hat sich großartig was verändert? Wie, was, es, was spüren Sie denn? Ja,
3: Es haben sich viele Opfer. Erstmal ermutigt gefühlt, äh, darüber haben wir eben ja auch schon geredet, ermutigt gefühlt, sich auch zu melden. Es steht ja bereits der nächste Prozess gegen Harvey Weinstein jetzt in in Kalifornien an. Es hat sich in der Entertainment-Industrie jede Menge getan. Frauen trauen sich, zu sich zu wehren. Sie haben die Chance, dass sie gehört werden. Ähm, es hat sich äh, auch praktisch was getan. Ich habe es eben schon mal angesprochen sogenannte Schweigevereinbarung zwischen Tätern und Opfern, wo den Opfern Geld be bezahlt wird, damit sie eben sich nicht melden, zu Worte melden. Das haben viele Bundesstaaten abgeschafft, verboten, zum Beispiel auch hier in New York ist das so. Es gibt einen Rechtshilfefonds, es gibt eine Folge, ein Folge-Hashtag von MeToo, Times Up, also es ist Zeit, die Zeit ist rum, die haben einen Rechtshilfefonds. ...Hilfefonds geschaffen für Frauen, für Männer ja auch, für Opfer von MeToo, die einfach Geld brauchen für die juristische Unterstützung... Und ähm, die Diskussion geht weiter, die eine der Mitgründerinnen von MeToo, der wir sozusagen den Hashtag zu verdanken haben, der stammt nämlich von 2006, den hat Tarana Burke ähm, äh, entwickelt, die sich dafür eingesetzt hat, dass die, der sexuelle Missbrauch von, äh, von äh, Afroamerikanerinnen mehr ans Ta Tageslicht kam und die hat gesagt, das ist noch nicht das Ende der Bewegung. Harvey Weinstein war ein Symbol, der mächtige weiße Mann, der konnte verurteilt werden, andere müssen es jetzt auch. Aber, ne, noch diesen Einsatz: wir ja. müssen über die Systeme reden, die solche Verbrechen möglich machen. Diese Verbrechen, Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, sexueller Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, darum geht es ja hier. Und da müssen die Systeme verändert werden, auch da Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Da ist ja auch in, in, in Deutschland äh, einiges in Bewegung
1: gekommen. Und da war dieser Kinofilm, der lief ja in den Staaten höchstwahrscheinlich viel früher als äh, bei uns. Ich habe ihn, glaube ich, Anfang des Jahres gesehen. Bombshell mhm. mit Nicole mhm. Kidman und Charlize ja. Theron ja, heißt sie. Fox. ne? Fox News. Ja, ja, genau. Die Geschichte von Fox News und diesem Chef Roger Ailes hieß ja wohl. ne? Genau.
5: genau. Ähm,
1: darf ich unsere anderen Gäste noch fragen, ob zufällig jemand diesen Film gesehen hat, Bombshell Anfang des Jahres?
5: Nein. Ich selber nicht, nein.
1: Herr Buchmann, Herr Buchmann, Sie auch nicht. Gut, dann sind wir jetzt sozusagen unter uns. Aber ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie Gelegenheit haben, sich diesen Film irgendwann mal anzuschauen. Es lohnt sich wirklich, gerade vor dem Hintergrund MeToo, um sich mal ein Bild zu machen, was in diesem Fernsehsender damals alles abgegangen ist. Ist ähm, sehr amerikanisch aber auch, ja. Aber, aber trotzdem, glaube, so aber, trotzdem Deutschland, eine, ja, aber nach, ja, nachvollziehbar, stimmt. muss das ich stimmt. sagen. Absolut nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ja. ja, ja, absolut. absolut. Ähm, ich, ja, genau, ich wollte Sie fragen, welche ähm, Rolle spielt denn diese Debatte? MeToo mit allem, was dazugehört, Machtmissbrauch. Im Privatleben der Amerikaner, haben Sie da mal so ein bisschen reinrichten können?
3: Im Moment, leider, Im Moment leider keine und ich muss auch sagen, Amerikaner, keiner gehören auch nicht zu den, also im Gros, ne, ich meine, darf nie alles allgemein, aber nicht zu, zu, im Gro zu den Menschen, die im Privatleben äh, mit anderen äh, so viele, so über solche Sachen, äh, solche intimen Sachen mhm. offen diskutieren. Das ist, äh, ist nicht so gang und gäbe. Aber natürlich hat es die Debatte äh, wachgehalten. Wir haben ja gesehen, was es für ein öffentliches Interesse an diesem Prozess gab, wie viele Trauben von Menschen da jeden Tag davor waren, wie das in der Presse wiedergespiegelt wurde. Also das hatte ein enormes Echo, natürlich über ganz Amerika hinweg, hier vom Osten bis hin zum Westen, wo ja der nächste Prozess stattfindet. Es haben zwei Sachen diese Debatte überlagert. Das eine ist covid das Covid-Virus hat leider im Moment hier in den USA das MeToo-Virus völlig überlagert. Das, darüber spricht man im Moment hier nicht. Und auch der dritte Geburtstag des Hashtags spielt eigentlich keine Rolle so in der Öffentlichkeit. Corona hat, und davor warnt hier auch auch hier in New York UN-Generalsekretär Guterres immer wieder, Corona hat die Rechte von Frauen jetzt auch nicht gestärkt. Denn mhm. die Isolierung, in die viele gekommen sind, die Arbeitslosigkeit durch die wirtschaftliche Not, das bringt viele Frauen in ganz schlimme Situationen in vielen Ländern der Welt, bringt häusliche Gewalt wieder als Thema nach vorne. Also weniger MeToo, sondern die andere sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und ähm, dann ist noch eine zweite Sache eben hier ja auch sehr äh, lebendig gewesen in Amerika, in den USA. In den vergangenen Monaten Das war die, waren die Proteste gegen Rassismus, Rassismus und Gewalt. Und auch da sagt die Mitbegründerin von MeToo, ähm, Tarana Burke, ähm, diese beiden Debatten, MeToo und Black Lives Matter, die sind miteinander verwandt, denn die Muster sind dieselben. Sexuelle Gewalt, rassistisch motivierte Gewalt, das sind dieselben Muster, das ist systemisch und da kann alles nur durchbrochen werden, wenn sich generell in der Gesellschaft etwas ändert. Und die sind verwandt, das eine
1: befeuert wieder das andere und ja. Darf ich kurz auf eine Studie verweisen? Und zwar eine Studie der Wirtschaftswissenschaftlerin Lian Atwater und Rachel Sturm im vergangenen Jahr. Ähm, in dieser Studie gab einer von fünf männlichen Befragten an, eher ungern attraktive Frauen anzustellen. Jeder vierte männliche Teilnehmer der Untersuchung gab an, Treffen unter vier Augen mit weiblichen Kollegen zu meiden. Was ist damit erreicht? Haben wir uns damit vielleicht auch ein Stück weit selbst ein Bein gestellt? Die Frage geht an mich. An alle. <lacht> ja, an alle. An alle. Ich, 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 wenn Sie jetzt gleich antworten wollen, gerne. Ich würde auch die Frau Brandt noch mal fragen wollen gleich danach. Ähm, ich würde sagen, zum Teil
3: haben wir das. Das ist ja eben auch der zweite Teil der methoddebatte dass wir uns alle fragen müssen, wie weit, wie weit gehen wir, ähm, bevor es, bevor es äh, unnatürlich wird, bevor unser Umgang miteinander unnatürlich wird mhm. und äh, inwieweit sind wir zum Teil auch, ähm, egal ob männlich oder weiblich, äh, provozieren wir zum Teil auch Reaktionen, die dazu führen, dass es zu, zu MeToo, dass es zu sexueller ähm, Belästigung kommt. Ähm, ohne, dass wir es wissen, ohne, dass uns das bewusst ist. Und das ist die zweite Frage, dass viele eben sagen, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir dadurch keine überpolitical correctness erzeugen, die es uns nicht mehr
1: möglich macht, normal miteinander umzugehen. Genau, da reden wir später nochmal ganz ausführlich drüber. Ähm, Frau Brandt, wie ist das in Ihrem Verantwortungsbereich? Äh, haben Sie sowas schon mal gespürt, dass äh, Männer so reagieren könnten? ja ganz ganz am anfang
2: ähm, als wir als ich was ich vorhin beschrieb äh, wie wir miteinander arbeiten wollen diskutiert haben erinnere ich an mich an mehrere meetings wo männer ähm, und das war eine merkwürdige mischung aus nicht nicht damit spielerisch umgehen wie sie sich frauen ähm, Gegenüber verhalten wollen, als eine Art von Provokation, im Gegensatz aber zu einem echten äh Prozess des Fragens, eben des Definierens, wie und wo soll ich mich hinsetzen, wie ergeben sich Sitzordnungen? Es sind ja manchmal wirklich die ganz kleinen Themen, die schon Machtverhältnisse scheinbar klar machen, wer gibt wann wem. Das Wort, das Thema ist ja so vielfältig und gipfelt im sexuellen Missbrauch, ist aber in den vielen Schattierungen wie gesagt sehr, sehr vielfältig. Und ja, da habe ich eine gewisse Unsicherheit bemerkt. Wenn wir jetzt allerdings sagen würden, oh Gott, jetzt haben wir es sozusagen selber uns eingebrockt, dass es jetzt zu polit political correct wird, mhm. da glaube ich, sind wir weit entfernt davon, ähm, sondern würde uns eher als Frauen ähm, weiterhin dazu ermutigen wollen, sehr direkt und klar zu formulieren, wie wir äh, betrachtet werden wollen
1: und wie wir möchten, dass mit uns umgegangen wird, nämlich auf Augenhöhe. Aber ganz im Ernst, wenn Sie denn so verunsicherte Männer vor sich haben, denn sowas gibt es ja auch, hatten Sie schon mal einen Moment von Mitleid?
2: Nö.
1: <lacht> ehrlich gesagt ist das eine Vokabel, die mir
2: diesbezüglich nicht einfällt. Ich weiß, ich war auch in dem Jahr in Los Angeles äh, unterwegs, als als es die Kunde macht: oh Gott, geh nie mit einer Frau in einen Fahrstuhl, weil du weißt nie, äh, was mhm. danach über dich erzählt wird oder was passiert oder
1: ähnliches. Aber muss man äh, äh, Männer dann nicht auch ein bisschen verstehen, wenn, wenn sie weil das sind ich ja auch
2: über, ich verstehe Männer immer und überall, ehrlich gesagt. Deswegen ist so Mitleid von Männern, ich finde, sie sind ja human beings und ich persönlich mag auch sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber die, die Vokabel Mitleid ähm, wäre eben nicht eine Vokabel. Nee, ich glaube, dass wir das alles miteinander lernen müssen, wie wir unverkrampft auch weiterhin umgehen müssen. Meine Beobachtung ist eher, dass uns der Corona ein bisschen hilft, weil die Frage, ähm, die Filmbranche äh, in, in sehr speziell ist ja sehr dafür bekannt äh, von Umarmungen, Küsschen hier und Küsschen da, die vielleicht auch manchmal falsch sozusagen zu interpretieren sind. Ähm, und dieser Abstand, der uns alle äh, virusbedingt und pandemiebedingt äh, uns zwingt, ein bisschen mehr auf Abstand zu kommen, schafft eine andere Realität,
1: die vielleicht nicht besser ist, aber zumindest in dieser Frage auch hilft, weil man auf Abstand steht. Frau Nün, Sie wollten gerade auch noch was sagen genau. zu unserem Thema heute Abend, genau. drei Jahre MeToo. Ich würde gerne ähm,
0: beim Thema Political Correctness nochmal einsteigen, ja. weil ich, ich finde es immer äh, ganz spannend, weil da, das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder aufkommt, wenn ich mit ähm, Menschen spreche, ganz besonders eben mit Männern. Ähm, und ich finde da einfach spannend, das Bild von einem Panel zu benutzen. Ja, Also ich meine, wir haben vorhin in der, ich sag mal, sehr, in der Umfrage mit der sehr großen Bandbreite gehört, dass es eben auch Dinge gibt wie, naja, man greift dann eben einer Frau an Po bei der Begrüßung und sagt, oh, du hast einen schönen Knackarsch. Ne? Mhm.
1: Also, Aber ich kann mich an die Zeiten auch erinnern, wo das so war, glaube ich genau. mir. Genau. Mhm, ja. Und dass, dass wir einfach quasi eine ganze Zeit
0: lang in einem Pendel war also wenn wir ein Pendel benutzen, dass wir ganz lange in einer Spanne waren, die nicht so achtsam mit unseren körperlichen Grenzen waren. Ja, so mhm. sagen Bleiben wir mal auf der Körperebene, die ist messbar und sichtbar. Und ähm, dass wir jetzt eben in das andere Pendel schlagen erstmal, wo, wo erstmal alle unsicher sind. Das ist erstmal neu und hm, muss ich jetzt irgendwie aufpassen und was mache ich denn jetzt genau. Und klar, eine Unsicherheit schafft irgendwie auch erstmal, okay, mache ich Witze drüber oder hm, wie gehe ich jetzt um. Und ich finde das Spannende, das Pendel eben in der Mitte, also die Balance wieder zu finden und das entsteht durch Gespräch und genau das, was die Frau Brandt auch gerade gesagt hat. ja. In dem Moment, in dem man miteinander spricht und rausfindet, was ist dann in Ordnung, was ist denn die Grenze, was ist denn der Konsens, was ist denn okay bei der Begrüßung. In dem Moment, finde ich, entsteht der neue Raum, der jetzt gerade wachsen darf.
1: Und wie Männer sich fühlen nach drei Jahren MeToo, dazu haben wir eine Umfrage gemacht und die hören wir dann später in der mhm. Sendung. Okay, das war der erste Teil
0: des Radiointerviews beim MDR Sachsen übermorgen kommt Folge Nummer 2 raus. Ich wünsche dir noch einen wunder, wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du die Folge hörst. Und wenn du noch ein bisschen Input von mir haben magst zum Thema Trauma, hol dir total gerne mein kostenloses E-Book, das Trauma Kit. Das kannst du in den Show Notes runterladen unter meingön.de slash links. Dort kannst du dir das E-Book einfach runterladen und dich ja, ganz entspannt noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Trauma und Flashbacks auseinandersetzen. Bis
1: dahin, deine Mai. Ciao.